0: Er war ein Spielmann, der im ganzen Land zu Hause war. Er kannte jeden Heustadel, in dem auch im Winter genug Heu lag, dass er nicht frieren musste in der Nacht. Er wusste, auf welchem Bauernhof freundliche Leute waren, die für einen Abend voller Musik ihm dann gestatteten, im Stadel zu übernachten. Oft genug schlief er einfach unter freiem Himmel. Und wenn er dann in das Sternenzelt über sich sah, dann dachte er, Karl König hat so einen schönen Baldachin, wie das funkelte und glitzert über mir. Nur für mich. Er war auf jedem Dorffest gern gesehen und spielte auf Kirchweihfesten, auch bei Hochzeiten, bei Kindertaufen und selbst bei Beerdigungen. Und mittlerweile, da war er selbst schon alt, und fragte sich immer wieder, wie lang werd denn ich noch hier unten auf der Erde herumgehen? Und wer, wer spült denn mir dann einmal auf? Ob's die Engel im Himmel san, oder doch der Teufelsgeiger unten in der Hölle? Und einmal, als er in solchen Gedanken den Weg entlang ging, da sah er eine Kapelle und ging darauf zu. Schaden kann's ja nix, wenn ja mal einige und er öffnete die schwere Holztür und betrat den dämmerigen Raum. Und vorne, da sah er den Herrn Jesus und ging ein wenig scheu auf ihn zu und machte einen Knicks, faltete dann die Hände und wollte beten. Aber es ist ihm nichts eingefallen, nichts, was für den hohen Herrn würdig genug gewesen wäre. Und da hat er sich geschämt. Und traute sich nicht, ihnen anzublicken. Und schaute sich stattdessen in der Kapelle um. Und da sah er sie. Was für eine herzige Jungfrau. Was für eine herzige Jungfrau. Na, so rosige Wangerlein hat sie. Und wie fesch sie angezogen ist. Mit dem goldenen Kleid. Und der Mantel, ja, der funkelt und schaut genauso aus wie das Himmelszelt in der Nacht. Aber was für kleine Firs sie hat, ja, wie soll sie denn den beschwerlichen Lebensweg mit so kleine viers gehen? Und goldene Pantoffeln hat sie an. Und dann war es ihm so, als würde sie ihn anlächeln. Magst was Herrn? Soll ich da was spülen wat das machen wir gleich, mein fiedel und die und er setzte die Geige an und spielte und wunderte sich selbst, wie schön sie klang. Es muss an die heiligen Stahner liegen, dass sie heut gar so schön singt, mein Fiedel. Als der letzte Ton verklungen war, da sah er sie an. Und es war ihm so, als würde sie ihm zunicken. Ja, und was macht sie denn jetzt? Jetzt hebt sie an Fuß und wirft mir an goldenen Pantoffel zur. »Ja, grad, dass ich ihn noch auf der Fangen hab, ja, Gott, das ist ja ein kostbares Geschenk, vielen, vielen Dank.« Und dann überlegte er, wo er diesen wunderschönen goldenen Pantoffel jetzt in seinen Sachen gut verstauen sollte und zog ein Sacktüchel aus der Tasche und war sehr erleichtert, dass es durchweg sauber war und schlug den Pantoffel darin ein. »Vielen Dank noch einmal, heilige Frau.« und dann verneigte er sich vor ihr und auch vor dem Herrn Jesus und ging aus der Kapelle. Draußen, da öffnete er das Sacktüchel. Jesus, wie der glitzert im Sonnenlicht. So ein kostbares Geschenk. Ein paar Groschen wären einfacher gewesen. Aber ich könnt ihn ja vielleicht eintauschen. Die Leute hier, die sollen sehr gläubig sein. Ja, ich glaube, das mache ich. Und so steckte er den goldenen Pantoffel in seine Tasche und ging. Und er kam durch einen dichten Wald, und als der Wald sich öffnete, da war da eine große Wiese. Die war frisch gemäht, und das Heu duftete. Am Rande der Wiese, da stand ein Bauernhaus, und der Spielmann ging darauf zu. Die Haustür war offen, also wollte er in den Türstock klopfen, da hörte er, Kumle einer, ich hab dich eh schon gesehen!« Und so öffnete er die Tür zur Küche. Da schlug ihm ein satter Geruch nach Schweinsbraten und Knödel entgegen und Sauerkraut, dass ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Boah, da riecht's gut. Ich muss richtig schlucken. Grüß Gott, gute Leid. Die Bäuerin drehte sich vom Herd zu ihm um und schaute ihn kurz an. Und der Bauer saß am Tisch, hatte Teller und Essbesteck schon vor sich. Was willst denn du? Willst du betteln? Na, 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 na. Ich will nicht betteln. Das habe ich nie gemacht. Ich bin ein wundernder Spielmann. Und wenn ihr wollt, kann ich euch was vorspielen. Aber eigentlich wollte ich fragen. Ich hab da gerade was geschenkt bekommen. Ob ihr das vielleicht haben wollt. Im Herrgottswinkel, dort tät sich's doch gut ausmachen. Und er hielt den goldenen Pantoffel dem Bauern hin. Und der schaute ihn sich an. Wo hast denn du den her? Ah ja die. Die Mutter Gottes hat ihn mir Gott für mein Spiel geschenkt. Schau, dass du weiterkommst, aber ganz schnell und sei froh, wenn ihr nicht die Hund auf die hetz Und da schaut er, dass er aus der Küche rauskam und schloss die Küchentür und auch die Haustür. Und draußen, da dachte er, wie kann denn jemand, der so ein gutes Essen hat, so krantig sein? Und als er ein Stück weitergegangen war, dachte er, Ah, die leben halt da so richtig einschichtig hier. Und wenn man die ganze Zeit huckt, ah, dann kann es schon sein, dass man so zwider wird. Ich werde es woanders probieren. Und der Weg, der führte ihn über eine große Wiese und bis zu einem Bach. Und dann immer am Bach entlang. Und bald sah er die Türme einer Kleinstadt vor sich und ging darauf zu. Und er kam direkt in die Gerbergasse und gleich daneben, da war die Lederergasse und da war ein Schuhgeschäft. Und da schaute er sich die Auslage an. So fesche Lederschuhe. Aber kein goldener Pantoffel. Das wäre doch ein feiner Blickfang da in der Auslag. Und so ging er in die Werkstatt hinein. Der Schuster schaute ihn an. Ja, Christi, Was kann ich denn für dich tun? Soll ich da deine Schuhe flicken? Oder willst du sogar eine neue haben? Aber ich glaub nicht, dass du zahlen kannst. Na 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 nein. Ich brauch keine neuen Schuhe. Ich weiß, meine Schuhe sind ziemlich zerlempert, aber mir kommen gut recht, meine Schuhe und ich. Na, ich wollt was anderes, ich wollt was eintauschen. Und dann holte er den goldenen Pantoffel heraus und zeigte ihm den Schuster. Das wäre doch ein, ein guter Blickfang für ihr Schaufenster. Und der Schuster nahm den goldenen Pantoffel, sagte, du, das ist ja reines Gold. Wo hast denn du den her? Ah ja, wenn's geht, dann tät ich das nicht so gern sagen. Das ist so eine ganz persönliche Geschichte. Aha, eine persönliche Geschichte. was was, ich habe nur Lederschuhe. Aber ich habe eine Idee. Geh zum Goldschmied. Den findest du direkt am Hauptplatz gegenüber vom Rathaus. Der kann dir sicher weiterhelfen. Das ist eine gute Idee, vielen, vielen Dank. Und dann ging der Spielmann und ging durch die verwinkelten Gassen bis zum Hauptplatz. Boah, was für große Häuser es da gibt. Und die schauen alle so aus, als wären sie mit Zuckerguss verziert. Das muss das Rathaus sein, mit der großen, mächtigen Uhr. Ah ja, und dann, genau gegenüber, ja, sieg ich schon, da ist der Goldschmied. Und dann ging der Spielmann über den Hauptplatz bis zum Goldschmied und schaute sich dort die Auslage an. Und staunte über die schönen Taschenuhren und die schweren Uhrketten. Über die feinen Kettchen mit den Schutzengeln, die man zur Taufe verschenkte. Und über den wunderschön gefassten Granatschmuck. Und schaute dann ein bisschen höher. Boah, das sind aber schöne prächtige Hauben. Und alle mit Goldfaden bestickt. Und keine hat das gleiche Muster wie die andere. Die sind sicherlich für die Bürgerinnen der Stadt. Aber es gibt dem ganzen Schaufenster keinen goldenen Pantoffel. Das ist gut für mich. Und dann nahm er die Klinke in die Hand und öffnete die Tür und freute sich an dem aufgeregten Bimmeln der Türglocke. Der Goldschmied kam aus einer Werkstatt. Und sah ihn an. Was willst denn du? Ja, der Schuster schickt mich. Also, der Schuster hat gemeint, dass ihr bestimmt Interesse daran habt. Und dann holt er den goldenen Pantoffel hervor und hielt ihm den Goldschmied hin. Der Name, es ist aber wirklich eine schöne Arbeit. Wo hast denn du den her? Ah ja, wenn's möglich wäre, dann detti ich das nicht so gern sagen. Du, du willst den mir verkaufen. Ja, habe ich das richtig verstanden. Das heißt, wir zwei machen einen Kaufvertrag. Und dann muss ich wissen, woher du dieses Stück hast, damit alles rechtens ist. Gut, das kann ich verstehen. Dann, dann werde ich es jetzt erzählen. Also ich habe in der Kapelle gar nicht so weit von hier. Da habe ich für die Mutter Gottes gespielt. Und als Dank hat sie mir dann den Pantoffel zurückgeworfen. Die Mutter Gottes persönlich? Ja, genau so war Gut. Mir zwar, wir werden ins Geschäft kommen. Ja, das wär wir. Aber ich habe noch einen Weg. Pass auf, du huckst dich jetzt dahin und du greifst mir nichts an, ja? Und ich komme gleich wieder. Der Spielmann setzte sich auf einen Hocker und faltete die Hände, um zu zeigen, dass er ganz bestimmt nichts anfassen würde. Und der Goldschmied ging aus der Tür und drehte den Schlüssel um. Der Spielmann nickte. Also ich dazu da zusperren. Der kann ja nicht wissen, dass ich eine grundehrliche Haut bin. Und dann schaute er sich all die feinen Arbeiten an und dachte, wie kann ein Mensch nur aus Metall so zierliche Sachen machen? Das muss ein feiner Mensch sein, der sowas kann. Was der Spielmann nicht wusste, war, dass der Goldschmidt einfach nur über den Hauptplatz ging und bis ins Rathaus, dort direkt in das Zimmer des Bürgermeisters, der hinter seinem großen Schreibtisch saß und ihn erstaunt anschaute. Ja, Goldschmidt, was ist denn mit dir? Du schaust so aufgebracht aus. Ja, das bin ich. Auch. Kannst du dir erinnern, was wir letzte Woche erst bei unserer Ratssitzung beschlossen haben? Ja. Na, ja, da haben wir drüber geredet, dass es nicht mehr so weitergeht mit dem ganzen Gesindel, das überall herumzirkt. Ja, und da hast du, Herr Bürgermeister, groß getönt, dass du hart durchgreifen wirst. Erinnerst du dich? Ja, freilich, aber jetzt sag, was ist denn? Ja, das kann ich da sagen. Ich hab jetzt nämlich einen von diesen Umerzahrer bei mir eingesperrt in der Goldschmiede. Ja, aber Goldschmied, wieso, wieso hast denn du den eingesperrt? Und nicht gleich mitgebracht? Ja, weil ihr dir erst erzählen wollt, Stell da vor und dann hielt der Goldschmied dem Bürgermeister den goldenen Pantoffel hin. Schau, der will mir glatt weiß machen, dass er diesen goldenen Pantoffel von der Jungfrau Maria persönlich übereignet bekommen hat. Wo hat er denn den zweiten, ha? Der Bürgermeister stand auf. Ja, aber, aber das ist ja, das ist ja eine Unverschämtheit. Das ist ja Heiligenschändung, ist das ja. Na, aber jetzt, jetzt werden wir heute durchgreifen. Und dann, dann ließ der Bürgermeister die Gendarmen kommen. Und zu viert überquerten sie den Hauptplatz. Der Spielmann, als der hörte, dass der Schlüssel ins Schloss gesteckt wurde, oh, da freute er sich. Jetzt kriege ich bald was zum Essen. Und dann, dann hörte er die aufgeregte Türglocke. Und danach wunderte er sich, denn... Links und rechts, da packten ihn je ein Gendarm. Mitkommen, gemma, gemma, keine Widerstand machen. Ja, aber bitte, bitte, meine Herren. Ich habe ja nichts getan, das ist ein Missverständnis. Ich hab den Pantoffel wirklich von der Jungfrau Maria persönlich gekriegt und ich will ja nichts Böses. Das kannst du alles dem Richter erzählen. Kurze Zeit später da stand der Spielmann vor dem Richter und versuchte ihm zu erzählen, was vorgefallen war und wie er zu diesem goldenen Pantoffel gekommen war, und da hörte er selbst, wie unglaubwürdig das klang. Und der Richter musterte ihn von Kopf bis Fuß, schaute dann den Bürgermeister an. Das ist nicht zum Glauben, was die sich einfallen lassen für Geschichten. Sagt dem Henker Bescheid. Dem Henker? Aber bitte, was hab ich denn verbrochen? Und der Richter schaute den Spielmann an. Es warst du besser als wir. Und schau dir an, du bist eh schon alt. Ich seh nicht schott um die. Und dann gab er den Gendarmen das Zeichen, sie sollten ihn abführen. Und bevor die Gendarmen den Spielmann packten, da sagte er, bitte, meine Herren, bitte, darf ich noch was fragen? Und der Richter nickte. Ich hab einmal gehört, dass dass wenn jemand hingerichtet werden soll dass der noch einen Wunsch hat und die hat halt da an der richter nickte das stimmt was willst du willst was zum essen kannst du halt bestellen was immer du willst das ist ja das letzte mal dass du was essen wirst und wir sind ja keine unmenschen na zum essen brauche ich nix. Der appetit der ist mir vergangen aber wenn es jetzt so ist dass sie dass sie so bald schon vor mein Herrgott treten soll ja und ja nicht einmal auf dem friedhof her kriegen werde, sondern irgendwo verschort wird wo mir der Herrgott beim jüngsten gericht vielleicht gar nicht finden kann dann möchte ich darum bitten dass sie noch einmal in der kapelle spielen darf und der richter nickte das klingt nach einem frommen wunsch also gemma »Aber ihr kommt's mit«, sagte er zu den Gendarmen. Und der Bürgermeister und der Goldschmidt gingen auch mit. Bald darauf war der Spielmann wiederum in der Kapelle. Und als er die Mutter Gottes sah, da schüttelte er den Kopf. »So hast du das nicht wollen, gar? Und dann setzte er die Geige an und spielte. Und als der letzte Ton verklungen war, da hob die Mutter Gottes den anderen Fuß und warf ihm den zweiten Pantoffel zu. Da blieb den ehrenwerten Herrn aus der Stadt der Mund offen stehen. Und es brauchte eine ganze Zeit, bis der Richter sich als erstes gefasst hatte. Jesus, Maria, da wäre ja jetzt wirklich ein furchtbares Unrecht geschehen. Bitte entschuldigen Sie, guter Mann, aber Sie müssen zugeben, das ist ja auch wirklich unglaublich, ist das ja, das ist ja... »Ein Wunder«, fiel der Bürgermeister ein, »ein Wunder ist das, das sich jetzt gerade vor unseren Augen hier offenbart hat.« Und er ging auf den Spielmann zu. »Bitte, guter Mann, bitte können Sie als Vergeltung für den entstandenen Schaden bei uns eine Wohnung beziehen, ja, im Rathaus. Da werden wir Ihnen eine schöne Wohnung einrichten und Sie können jeden Tag im Ratskeller essen gehen und bestellen, was immer Sie wollen.« und bitte, machen Sie uns die Freude und werden Sie Ehrenbürger unserer Stadt. Und der Goldschmied dachte, das wäre nicht schlecht, wenn sich das rumspricht. Ja, dann kommen Sie zu uns Wahlfahrten und ich könnt kleine goldene Pantoffeln als Anhänger machen. Der Spielmann schaute die Herren an und schüttelte den Kopf. Bitte nicht böse sein, aber bei solche Leid wie ihr seid da kann ich nicht zu Hause sein. Der Bürgermeister schluckte, griff dann in seine Tasche und holte einen Beutel heraus und drückte den, dem Spielmann in die Hand. Dann bitte nehmen Sie wenigstens den zur Vergeltung und nichts für Ungut. Und danach gingen die Herren und die zwei Damen auch. Der Spielmann stand dann noch in der Kapelle. Und dann da nahm er die zwei goldenen Pantoffel und zog sie der Mutter Gottes wieder an. Ganz vorsichtig machte er das, dass keine Goldentfirs kriegst. Öffnete danach den Beutel, aber das ist ja füll zu füll, das brauche ich mein Lebtag nimmer. Und griff hinein und holte einen Großteil der Münzen heraus und legte sie vor die goldenen Pantoffel. Dass das nächste mal erklangelt hast dann verneigte er sich noch einmal vor ihr und auch vor dem herrn jesus und ging aus der kapelle und seines weges lust auf mehr zelt haus hütte schlossgeschichten der podcast für kinder und familien auf hr2.de und in der ard audiothek